0: vamos dar uma olhadinha no texto de hoje, se você tem a sua bíblia, tem uma bíblia perto de você, ou se você trouxe a sua bíblia, que é algo bem legal também de se fazer, você pode, trazendo a sua bíblia, pode sublinhar, riscar, anotar, né? Antes de a gente entrar no texto propriamente dito, é, venham comigo, é o chamado que Jesus faz para os discípulos, eu não imagino, não consigo imaginar que em outro tempo da história do mundo, nós tenhamos tantos convites, para tantas coisas, para tantas oportunidades, talvez mais do que jamais aconteceu na nossa história, estamos vivendo um tempo de muitas oportunidades, e portanto muitos convites, todos nós recebemos convites o tempo todo, para muitos afazeres, e isso é tão interessante, que nós temos às vezes uma decisão muito difícil, que é de entre um convite e outro, às vezes, as atividades, tipo, por exemplo, nós tínhamos mais convites para almoçar e a gente teve que declinar de alguns convites para aceitar um convite. Inclusive, fica a dica, né? se você quiser convidar a gente para almoçar, estamos aí. Só que hoje a gente já, a gente já tem um lugar para almoçar. Mas o que eu ia dizendo que era importante é que, às vezes, a gente tem uma decisão difícil para tomar, de escolher entre os convites que a gente tem, escolher um. E você sabe disso, que a vida é o resultado de escolhas que a gente faz. O que você está vivendo hoje é naturalmente resultado de muitas escolhas que você fez no passado. Portanto, as escolhas, elas são muito importantes. Aceitar o convite certo e rejeitar o convite não tão certo é uma decisão sábia. É importante você saber o que você está decidindo, o que convite você está aceitando ou não. Sabe que entre tantos convites que a gente recebe há um convite que muda a nossa vida, há um convite que nos acalma, há um convite que, se a gente aceita, a gente se sente pleno, completo. E eu estou dizendo isso porque porque a gente está vivendo uma época em que as pessoas elas estão sentindo elas estão sentindo que falta algo. Na verdade, sempre foi assim. Na história do mundo Todas as pessoas que não têm relacionamento com Deus, elas sentem que alguma coisa não está legal. Tá faltando uma peça no xadrez, né? Tá faltando uma peça no quebra-cabeça. Tem um vazio ali que ele não ele não consegue ser preenchido de jeito nenhum. E a gente está numa fase do mundo em que ah, as pessoas estão dando oportunidades para que você seja preenchido nesse vazio, para que isso que falta em você seja completo. Então tem tem muitas coisas sendo oferecidas, tem muitas oportunidades, no mundo das religiões, no mundo das, dos credos, no mundo da, das seitas, né? nem tudo é religião, muita seita, muita coisa que parece com a igreja e não é, tem gente oferecendo, abrindo portinhas e dizendo, olha aqui, entra aqui que você aqui vai ser, vai ser resolvido, o seu problema vai ser resolvido aqui, esse vazio que você sente aí, nós vamos resolver aqui, a gente vai fazer aqui algumas orações, algumas coisas e vamos preencher isso aí, então tem tantas oportunidades, mas só uma, só uma é real, só uma preenche, só um convite consegue satisfazer você, fazer com que você se sinta realmente pleno e completo, que é o convite de Jesus, venham comigo e você vai entender melhor, o que eu disse aqui na introdução ao longo da mensagem de hoje, se você, se você tem a Bíblia aberta e quer dar uma olhadinha nos versículos que eu vou destacar, o texto começa logo no versículo 18, um texto bem curtinho né, mas com muita coisa para dizer, que Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos pescadores, Jesus estava andando pela beira do mar da Galileia. na semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre, esse início do ministério de Jesus, né? A gente se lembrou que Jesus tinha vivido 30 anos lá, numa cidade chamada de Nazaré, e logo depois ele vai ser batizado, com 30 anos, ele vai ser batizado, para começar oficialmente o seu ministério. Então o ministério de Jesus, ele é iniciado, no momento em que Jesus é batizado. Logo depois, ou três anos depois, parece tão rapidinho né, às vezes demora, às vezes não, mas enfim, três anos depois ele vai completar o seu ministério, lá na cruz, ele vai estar na cruz, antes de morrer ele vai dizer, está tudo completado, está tudo terminado, a minha obra, a obra de salvação da humanidade está plena, está feita, está completa, está preenchida está resolvida, depois ele morre, ressuscita, sobe ao céu, e a, e a história você sabe muito bem, mas o que eu quero destacar aqui, é que o início do ministério de Jesus, ele tem esse batizado, o momento de, do quem que Jesus é batizado, daí logo na sequência, ele é tentado, ele é testado e aprovado, são 40 dias muito difíceis, Jesus está com fome, com sede, ele não come, não bebe, está no deserto, a tentação acontece em partes, ali em Jerusalém, nos arredores do templo, tem aquela cena do pináculo do templo, numa quina do templo, onde o diabo mostra tudo, todo mundo para Jesus, diz, olha, isso aqui tudo pode ser seu, se você me adorar, e tem um pouco da cena que acontece ali pertinho, perto de Jericó, no deserto da Judéia, sobre a tentação de Jesus, que tem muita coisa para ensinar para a gente, nós vamos estudar daqui a pouquinho, geralmente esse texto aparece no contexto de carnaval, não sei porquê, né? mas acontece, o texto sobre tentação, ele geralmente aparece no contexto de carnaval, e nós vamos chegar lá, mas o que Jesus está fazendo agora, é começando o seu ministério, antes de ele morar em Cafarnaum, durante três anos, ele vai para Nazaré, volta para Nazaré, para sua casa e ele vai pregar na sinagoga, eu estou repetindo isso para que você sistematize a história, isso é muito importante para você entender melhor tudo que a gente vai dizer no final, tá? Então ele volta para Nazaré, depois de ter sido batizado e tentado durante 40 dias, e aí vai pregar na sinagoga para sua casa, para sua família, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos, e ele é desprezado ali, ele tem que fugir porque a multidão pegou ele e queria matar, jogar ele em cima do monte da precipitação, e depois dessa cena então ele vai para Cafarnaum, onde ele começa oficialmente ali o seu ministério entre os gentios, entre os pagãos, você vê que ele dá uma pitadinha de pregação para os judeus, ele vem primeiro para os seus, e o ministério de Jesus ele é equilibrado nesse sentido né, ele vem primeiramente com o propósito de salvar os judeus, ele quer os seus, ele é judeu, ele quer os da sua casa, por isso que ele volta para casa, começa na sua cidade, ele quer salvar a sua família, antes de salvar o mundo, ele quer salvar a sua família, sua mãe, os seus irmãos que resistem até o sangue, os irmãos de Jesus vão se converter lá no final do ministério de Jesus, e você que conhece um pouquinho da história sabe disso, e daí, nesse meio tempo, ele também vai para os não judeus, ele vai para o mundo, ele vem para mim e para você, aí ele está em Cafarnaum, e aí acontece algo interessante, ele vai dar uma caminhada, ele está morando em Cafarnaum, uma cidadezinha que ficava do lado do mar da Galileia ou do lago da Galileia ou do lago de Genezaré, todos os três nomes se referem ao mesmo lugar, e ali ele vai começar então, chamando as pessoas, as primeiras ações de Jesus, morando agora em Cafarnaum, elas envolvem o convite de pessoas para seguir Jesus, Jesus vai convidar, vai começar a convidar, um por um, olha você quer me acompanhar, você quer me seguir, quer ficar comigo? isso é muito interessante, se a gente considerar o contexto em que Jesus está, e nós já vamos falar sobre isso, mas o, o que chama muita atenção aqui, isso também chama atenção ao longo do ministério de Jesus, é que entre algumas coisas extraordinárias que Jesus faz, as coisas acontecem na, na normalidade do dia a dia, Jesus vai se manifestar sobrenaturalmente, extraordinariamente, muitas vezes mas você vai perceber que as, as coisas, o projeto de Jesus envolve coisas bem naturais, por exemplo, ele deve estar dando uma caminhada num dia de manhã, sai da sua casa, ele morava a 200 metros do lago da Galiléia, vai dar uma caminhada na lateral do lago, e de repente ele encontra ali pessoas pescando, Tiago e, o Pedro e o Tiago, irmãos, e o João João, Tiago e João, ele, não, Pedro e o André, né, irmãos, e o Tiago e João, e de repente ele simplesmente convida esses meninos pescadores, uns estavam jogando a rede no mar, os estudiosos acham que eles estavam jogando uma espécie de tarrafa, jogando as redes no mar, e os outros estavam limpando as suas redes, e ele vai convidando, o convite é simples, Jesus simplesmente chega perto daqueles caras e diz assim, ei, venham comigo, me acompanhe, e o que, que, e por que, que isso é interessante aqui, é que Jesus está simplesmente caminhando, na beira do lago, ele faz um convite bem tranquilo, bem normal, bem, bem calmo e sereno, olha venham comigo, me acompanhe. Mas na verdade, se a caminhada de Jesus era algo natural, acontecia todos os dias, se era natural para os discípulos, ou para os pescadores, né, todos os dias estarem naquela, naquela região, naquele lugar pescando, o que não é natural aqui, é que Jesus convida eles para que eles sigam Jesus, e eles simplesmente deixam tudo e vão acompanhar Jesus. Ou seja, a palavra que Jesus profere, o venham comigo, não é um venham comigo qualquer. Não é como se o pastor Roberto dissesse para alguém, olha, venha comigo, ou venham comigo. Não é como se alguma pessoa normal dissesse, convidasse outra para vir. Não, quando Jesus convida, tem poder na palavra de Jesus. Há um poder tão grande, que as pessoas simplesmente deixam tudo o que estão fazendo. O texto vai dizer isso, versículos 20 e 22. Imediatamente, Jesus convidou, venham comigo, e eles deixaram tudo deixaram o trabalho, deixaram o barco, deixaram as redes, diz o texto que deixaram até mesmo a sua família, e vão seguir Jesus, isso acontece na, na, na normalidade dos dias, Jesus caminhando na beira do mar, era a coisa mais normal, os discípulos, ou os, os homens pescando, era a coisa mais normal, o que não é normal, é que de repente a partir de um convite que Jesus faz, um simples convite, essas pessoas abandonam as suas famílias, abandonam os seus empregos, e vão seguir Jesus, Essa é a razão, porque às vezes nós estamos na, na vida, no dia a dia normal, né? naquele, naquele ritmo habitual no nosso dia a dia e alguma coisa e coisas extraordinárias acontecem, você está na sua casa... Você está lendo a palavra, fazendo a sua devoção particular, Você está lendo a Bíblia com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família e a partir daquele momento que é tão natural, imagino que para você seja natural né, para o cristão é natural aquela pausa nos dias, na correria dos dias, para ler a palavra e de repente alguma coisa muda, de repente o extraordinário acontece dentro da normalidade dos dias, de repente o seu coração é tocado, de repente vocês fazem um novo propósito conjugal entre o casal, vocês tomam uma nova decisão com a família, olha a gente vai mudar a partir de hoje, algumas coisas não estão legais, e quem faz isso acontecer é a palavra, portanto Jesus opera extraordinariamente na normalidade da vida, você vai vivendo, simplesmente naturalmente vai vivendo, e ao, ao menor contato que você tem, de palavra em palavra, Jesus vai tocando você, vai mudando você, coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem, você não muda porque você decidiu mudar, você quando decide mudar por você mesmo, muda de fora para dentro, é uma mudança paliativa, ela acontece dois dias, três dias no máximo, mas quando Jesus muda você, ele muda a partir do coração, e aí a transformação é real, você inveja nessa mudança, você reconhece que precisa fazer diferente, que a diferença que você vai fazer a partir da palavra, do toque da palavra, vai mudar a sua vida, vai fazer, vai fazer você mais feliz, o seu casamento mais duradouro, a sua vida familiar vai ser extraordinária, eu vou repetir para você, na normalidade do dia a dia do cristão, coisas extraordinárias acontecem, a vida do cristão não é uma vida normal, porque tem a presença de um Deus extraordinário. Mas o texto não para por aí, dá uma olhadinha no segundo destaque, no versículo 19 do nosso texto, logo na sequência, vai dizer o seguinte, Jesus está andando na beira da praia, e aí ele encontra os pescadores e diz para eles, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Olha só que interessante, Jesus está caminhando, talvez a primeira caminhada de Jesus na beira do lago, porque agora ele está morando em Cafarnaum, a 200 metros do lago, vai dar uma caminhada, encontra os pescadores e aí faz o convite, ei, venham comigo, me acompanhem, e diz o texto que eles largam tudo, olha, o que torna essa cena incrível aqui, mais incrível, a gente pode ir melhorando o grau de de incredibilidade, não sei se essa palavra existe, né, mas de extraordinariedade, é que Jesus está numa região de pagãos, isso é importante que se diga aqui, Jesus está numa região de pessoas que não creem num Deus verdadeiro, não creem no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e talvez nem o conheçam, nem tenham ouvido falar sobre ele, Jesus está, nós vimos na semana passada, no meio, numa região da Galiléia, que ficava no meio de duas cidades do povo de Israel, aqui ficava Naftali, aqui ficava Zebulon e a sua tribo, e a sua cidade, eram pequenas cidades ali, na, no território de Israel, aqui está a família de Zebulon, aqui está a família de Naftali, ao contrário, e no meio dessa região da Galiléia, tem um povo pagão, tem um povo gentil, tem um povo que não conhece o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e Jesus vai morar ali, Jesus escolhe morar em Cafarnaum, uma cidade cercada por pessoas que não conhecem a Deus, e o que é mais interessante, se não conhecem o Deus de Israel, se nunca ouviram falar do Deus de Israel, tampouco ouviram falar sobre o Messias, sobre Jesus, o, 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 aquele que Deus prometeu que viria para salvar a humanidade, os judeus estão esperando há quatro mil anos, cinco mil anos esperando, Deus vai mandar, vai vir Jesus e vai nos salvar, vai perdoar os nossos pecados, vai nos livrar de todo o peso, de toda a opressão, de todo o pecado do diabo, do inferno, mas esse povo não sabe, o que significa isso? Que Jesus não é conhecido por aquelas pessoas, Jesus é um completo desconhecido, ali em Cafarnaum e naquela região, Imaginem, imaginem vocês, se os judeus não quiseram receber Jesus, não identificaram, não reconheceram Jesus, como aquele que Deus enviou, tampouco esses pagãos, esses gentios, ninguém faz ideia de quem seja esse cara, é mais um que chega na cidade, é mais um que vem morar ali em Cafarnaum e nos arredores, aqui está o detalhe incrível, que torna esse texto ainda mais incrível, Jesus é desconhecido ali, e de repente um desconhecido chega para você, que está pescando e chama você para seguir para segui-lo ei, Pedro me segue Marcelo me segue aí Fernando, me segue você já imaginou essa cena? um cara completamente desconhecido chama as pessoas para que elas o sigam e elas simplesmente deixam tudo e o seguem, você, você se identificou com esse texto, quando você leu, quando você, agora, quando você ouviu o texto, você se identificou com o que acontece aqui, porque essa é a verdade a respeito de todo o chamado, quando Deus na verdade nos chamou, nós éramos assim, nós éramos pagãos, gentios, nós éramos distantes, estávamos descrentes, distantes de Deus, de repente num dia desses, num encontro que não foi casual, porque nada acontece por acaso na vida do povo de Deus, Deus nos encontra, Deus nos vê na multidão, Deus nos vê pescando, Deus nos vê no trabalho, no nosso ofício, Deus nos vê lá onde nós estamos e nos chama, ei, venha comigo vem me seguir de pertinho, vem ficar comigo, vem conviver comigo, e aí a nossa vida dá uma virada de todos os graus, nós nos tornamos novas criaturas, nós já não somos mais nós mesmos, bastou o convite de Jesus, éramos distantes de Deus, agora estamos próximos dEle bastou um convite de Deus, Jesus passando pela gente, nos chamando pelo nome, nos convidando para segui-lo, e tudo muda, a vida perde aquela perspectiva anterior, e ganha uma nova, tudo faz sentido agora, as coisas começam a se aclarar, é isso que acontece quando Jesus nos chama, e para terminar, versículo 22 na verdade os versículos 20 e 22 falam a mesma coisa, eu vou ler o 20 e o 22, o 20 vai dizer que então largaram logo as redes e foram com Jesus, e o 22 diz que no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus, eu vou terminar aqui, vou terminar aqui essa mensagem, mas isso aqui é, é o final apoteótico, eu queria que você redobrasse a sua atenção para essa mensagem aqui, Interessante, de repente, Jesus convida quatro pescadores: o Pedro, o André, o Tiago e o João. E imediatamente, esses quatro pescadores começam a seguir Jesus. Eu quero dizer para você que é, é um texto chocante, não parece radical? Não parece radical demais? Muitas pessoas já chegaram para mim, mas Jesus, ô, ô pastor, mas é isso que Jesus quer? Que a gente abandone a família, que a gente deixe o trabalho, e a gente vá por aí fazer missão, especialmente do outro lado, quando a gente pensa em missão, a gente pensa em atravessar o oceano, né? Ah, vamos, vamos fazer missão na África, como se não tivesse missão em casa para fazer. Como se você não tivesse missão entre os seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Muita gente acha radical e, e, o, texto, e o texto realmente ele fala de algo radical. Mas eu quero deixar você bem claro aqui. Quero que você entenda bem esse texto. Não só os convites que foram feitos aqui, os quatro. Mas os outros oito, porque serão doze os discípulos de Jesus. Esses que serão chamados, estão sendo chamados para serem filhos de Deus. Sim mas em especial, aqui nesse texto, eles estão sendo chamados para serem parceiros do ministério de Jesus, daqui a pouco, Jesus vai dar para eles o título de apóstolos, os doze primeiros discípulos são preparados, passam por um curso de teologia com Jesus, e daqui a pouco eles são tornados apóstolos, em atos dos apóstolos, eles passam de simples discípulos para pregadores do Evangelho, para pastores, portanto o que acontece aqui, é que Jesus está chamando pastores, e com pastores é assim, os pastores deixam as suas famílias, deixam os seus trabalhos, os seus empregos e vão seguir Jesus, vão mundo afora pregar o evangelho, muitas vezes distante das suas famílias, isso aconteceu comigo, quando eu fui chamado, eu estava lá em Nova Venece e Deus me chamou numa madrugada, uma hora eu vou contar para a história do meu chamado para vocês, mas eu tinha um trabalho, tinha um trabalho muito promissor, muito bom, Deus tinha me dado, abandonei a minha família, deixei a minha família lá, deixei o meu trabalho, e fui pregar o evangelho Brasil afora. Sou muito feliz pregando o evangelho mundo afora. Sou muito feliz com a fa família nova que Jesus me deu. Sou muito feliz com a igreja aqui que me acolheu e me acolhe há tanto tempo. A propósito, no último dia 27 de janeiro fez mais um ano da nossa chegada oficial aqui em Brasília. No próximo dia 13 de fevereiro mais um ano vamos celebrar, desde o dia em que fomos instalados como pastor aqui. Somos muito felizes no ministério e nesse chamado. Mas eu queria envolver vocês nessa história. Porque a história dos chamados, ela envolve todos. Ela tem muitas dimensões E em todas as dimensões Ela tem o mesmo propósito Se você foi chamado para ser pastor Se você foi chamado para ser evangelista Se você foi chamado para ser missionário Se você foi chamado para ser apóstolo Ou se você foi chamado Para ser discípulo para ser um filho amado, para ser um herdeiro de Jesus, se você foi chamado, o seu chamado envolve você ficar em casa, ou deixar a sua casa, ficar no seu trabalho, ou sair do seu trabalho, isso não importa, o chamado é exatamente o mesmo para todo mundo, Jesus olha nos seus olhos, lá onde você está e diz, venha comigo... mesmo que você fique no seu lugar, mesmo que você mantenha a sua profissão, o seu ofício, venha comigo, nos tira de nós mesmos, e nos coloca num relacionamento de grande intimidade com Jesus, eu vou repetir isso, venha comigo, nos tira de nós, nos tira da vida que nós queremos dominar, que nós queremos administrar, e nos coloca num relacionamento com Deus, onde Ele é o administrador, onde Ele cuida, onde Ele é Senhor e Salvador, portanto quando Jesus disse para você, venha comigo, você deixou os, a sua vida, para viver a vida de Deus, venha comigo amigo, nos torna novas criaturas, agora não somos mais nós que vivemos, mas é Jesus que vive em nós, as coisas velhas se passaram, eis que novas se fizeram, é por isso que quando Jesus nos chamou, venha comigo, usando essas doces palavras, venha comigo, imediatamente largamos tudo, abandonamos o que vivíamos antes, abandonamos o que éramos, abandonamos hábitos antigos, práticas antigas, princípios ruins, valores estranhos, de repente nós amamos como nunca amamos antes, de repente nós começamos a perdoar as pessoas e tínhamos uma resistência enorme a isso, Venha comigo, tira você da sua zona de conforto Mexe com os seus princípios, mexe com os seus valores Mexe com as suas prioridades Mexe com aquilo que é mais essencial, é mais vital, é mais importante Mexe com o seu ser, integralmente Com os seus planos, com os seus propósitos De repente a gente agora quer se reconciliar com quem a gente tem algum mal entendido de repente a gente sente uma vontade enorme de reencontrar alguém com quem a gente não tinha há muito tempo um bom relacionamento. Querido, quando Jesus chama você, venha comigo, Ele tira você de você mesmo. Ele coloca você nos braços do Pai. Tudo é novo a partir dali. Então quando você hoje ouve Jesus dizendo para você, venha comigo. Duas coisas devem acontecer, você se lembra do seu chamado lá no início, e de repente você volta para esse chamado, porque é muito natural que ao longo da vida, nos envolvendo com o mundo, a gente se distancie um pouquinho, a gente volte para a gente mesmo e se distancie do Senhor, então quem sabe hoje isso vai acontecer com você, você que já foi chamado em algum tempo, você hoje está voltando para mais perto, voltando para perto do Senhor, voltando para os propósitos que Deus tem para você, ou está acontecendo com você algo totalmente novo, de repente você veio aqui, nunca tinha sido chamado, e hoje Jesus toca no seu coração, hoje Jesus, Jesus chama você, e filho, você está meio perdido por aí, vem, vem comigo, e eu vou fazer a sua vida de fato feliz, vou completar você, vou preencher a sua vida, então em qualquer dimensão, que essa palavra tenha chegado para você, que seja um novo tempo, um tempo de recomeço, na intimidade mais gostosa, mais prazerosa que a gente pode ter na vida, que é a intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? meu Senhor,
1: hoje eu venho a Ti,